0: الجزيرة. بودكاست.
1: الحيطان لهودان، مقولة تورثتها المجتمعات العربية منذ عقود ويكفي أن تخفض الصوت أو تكتمه لكي لا يسترق السمع أحد أما اليوم فلن ينفع هذا الحل فقد أصبح كل ما في الحياة رقمياً ومستباحاً فالذكاء الاصطناعي بات قادراً على تحديد الهويات عبر كاميرات المراقبة المزروعة في كل مكان وأصبحت الهواتف والمعاملات الإدارية والمالية وكل التحركات بما فيها تقاسم الوجه وتموجات الصوت كلها مسجلة وبينما يخضع الجميع للرقابة الشاملة وتجمع البيانات بلا حدود يستمر الجدل المزمن بين دعاة حماية الخصوصية والحرية وبين المطالبين بإعطاء الأفضلية للأمن على حساب الخصوصية فهل تشكل المراقبة الشاملة انتهاكاً للخصوصية وتهديداً للحرية وكيف تحولت المراقبة الشاملة إلى أداة للحكومات للقمع والتضييق وإلى أي مدى يمكن لتطبيقات المراقبة الشاملة وأنظمتها أن تعود على حياتنا بالفائدة بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة وارحب في هذه الحلقه بالاستاذ نبيل عوده المتخصص في سياسات الانترنت صباح الخير نبيل
0: صباح الخير اهلا وسهلا فيك وفي جميع المستمعين
1: نبيل عوده بدايه لو تشرح لنا ما المقصود بالمراقبه الشامله وما هي ادواتها
0: المراقبه الشامله او المراقبه الجماعيه هناك فرق في الترجمه هي في الانجليزي ماسر فيجيانس المراقبه الجماعيه نحن باللغه العربيه اعتقد ترجمتها افضل هي المراقبه الشامله لانها تشمل كل شيء ويمكن اختصار تعريفها ست خديجه انه المراقبه الشامله هي المراقبه التي تعتمد على ممارسه التجسس على مجموعه كامله او كبيره من السكان ويمكن ان تشمل الكثير من الادوات والوسائل والطرق منها مثلا السي سي تي في هي الكاميرات التلفزيونيه المعلقه والموجوده في الشوارع وفي كثير من الاماكن العامه او اعتراض البريد الالكتروني او التنصت على الاتصالات السلكيه واللاسلكيه او اختراق الكمبيوتر او جمع المعلومات الضخمه من المستخدمين للانترنت والاتصالات وتطبيقات الرقميه بشكل يومي ودائم وحثيث. طبعا يتم تنفيذ المراقبه الجمعيه والشامله من من قبل الدولة طبعاً هذا كلاعب أساسي في العملية أو من قبل الشركات شركات الانترنت العملاقة أو شركات أخرى تعمل على أو تقوم مهامها على جمع البيانات من المستخدمين مثل بعض الأحيان شركات الطبية وشركات صناعة الأدوية التي يهمها جمع أكبر قدر ممكن من بيانات الشخصية عن ان اي للمستخدمين باختصار هناك بعض المف... يعني احكي الكلمات المفتاحيه في التعريف ان المراقبه الشامله هي تجسس في الاساس، واعتقد انه هذه الكلمه تثير فينا الكثير من التوجس والخوف، اذا المراقبه هي مصطلح نوعا ما تلطيفي لحقيقه ما يقام او ما تقوم عليه هذه الممارسه وهي التجسس. والتجسس لا يكون على فرد أو شخص أو مجموعة من الأشخاص وإنما يكون على كامل الجماعة على كامل الشعب على كامل منتسبي الدولة والمواطنين وتتم من خلال عدد كبير جدا من الوسائل سواء كان إلكترونية وغير إلكترونية وتمارس من قبل الدولة والشركات
1: نعم سنتحدث عن الوسائل والأدوات ولكن هذه المراقبة الشاملة وهي كما قلت مصطلح ملطف لمصطلح التجسس وكلنا طبعا عرضة وضحية شعوبا وأفرادا لعملية التجسس، من هي الدول الرائدة في هذا المجال أكثر دول تستخدم هذا يعني نظام الرقابة المراقبة
0: الشاملة أو التجسس؟ حاليا خديجه كل الدول تمارس هذا الموضوع جميعها وان تمايزت في بعض الطرق والمدى التي تصل اليه عمليه المراقبه يعني من الدول الديمقراطيه مثل الولايات المتحده الامريكيه الى الدول الاكثر دكتاتوريه وشموليه اللي هي الصين انا اعتقد انه نحن عندنا نموذجين حاليا يسودون هنحكي فلسفة التجسس أو الرقابة الشاملة في العالم النموذج الأمريكي أو النموذج الصيني وما بينهما يعني تتمايز الدول النموذج الأمريكي كما أفصح عن هذا الموضوع المتعاقد السابق مع C.I.A. سنودن في عام 2013 أثبت أن أمريكا أو الحكومة الأمريكية تمارس عملية تجسس شامله على جميع مواطنيها وتقوم بتعقب جميع الاتصالات الداخله والخارجه من الولايات المتحده الامريكيه سواء كان لمواطنين امريكيين او لمواطنين غير امريكيين في العالم، وشمل ايضا هذا التجسس بعض اهم حلفاء الولايات المتحده الامريكيه مثل ما اثبت ان هناك تجسس من الحكومه الامريكيه على المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل. اذا هذا التجسس من اجل يعني كما يقال محاوله ضبط الامن وصد اي هجمات ارهابيه وقد اثبت الكثير من الدراسات ان فاعليه حقيقه هذا البرامج الهائله في التجسس في رصد وايقاف العمليات الارهابيه هو ضئيل جدا
1: قبل قليل نبيل قلت هناك ادوات محدده تستخدم في هذا النظام في نظام المراقبه الشامله ما هي هذه الادوات
0: يعني ممكن نقرب الصوره للمستمعين من خلال اخذ مثال خديجه يعني ناخذ الصين على سبيل المثال الصين الان في محاوله لتغيير هويه الايغور ودمجهم اذا صح التعبير في الاغلبيه الصينيه الصين زودت نقاط التفتيش يعني الشرطه في اقليم تركستان الشرقيه بما يسمى بالدور ديتا او ابواب البيانات وهي عبر اجهزه غير مرئيه بحيث انه اي مواطن من الاجور بمر عن طريق هاي نقطه التفتيش يتم مسح بيانات الاجهزه الخلويه كامله ووضعها على منصه خاصه تسمى منصه العمليات المشتركه المتكامله اختصارا I J بحيث انه هذه التجسس يتم بغياب تام عن ادراك هذا الشخص الذي مر عبر هذه البوابه، بل الأمر يذهب الى اكثر من ذلك خديجه، تخيل انه في الأجور هناك في منطقه تركستان الشرقيه يتم وضع الكيو ار اللي هي هاي الرمز النقش الرمزي، الرمز المنقوش، يتم وضعه على الابواب تمام أبواب المواطنين بحيث أنه إذا جاء الشرطي فقط يقوم بمسح ضوئي لهذا الكود من أجل أن يطلع على تفاصيل من يسكنون هذا البيت وتاريخهم المتعلق بمدى التزامهم بهنحة القواعد والإجراءات والقوانين التي تفرضها الحكومة الصينية عليهم
1: برأيك النبيل عودة لماذا تحتاج الحكومات لأنظمة المراقبة الشاملة وتنفق عليها كل هذه الأموال الطائلة؟
0: بدايه هو يعني ما يشاع انه بدايه من اجل توفير الامن على فرض انه هذه الانظمه تساعد على رصد الباد جايز المواطنون السيئون اذا صح التعبير او الافراد السيئون من اجل رصدهم قبل ان يقوموا باعمالهم الضاره وهذا هو المبرر الاساسي للدول في استخدام هذه الادوات التجسسيه في موضوع الامن، هناك تطور الموضوع قليلا مثلا في بعض الدول ما يسمى بالسوشيال كريدت، بمعنى اخر انه من خلال المراقبه احنا نستطيع اداره السكان بطريقه تجعل من المواطنين اكثر تحضرا، يعني خلق المواطن الجيد. وتقليل المواطن السيئ لانه سوف تعتمد ان احكي مكانتك الاجتماعيه على مدى التزامك بالقواعد العامه ويتم رصد هذه القواعد العامه من خلال ادوات التجسس مثل السي سي تي في على سبيل المثال هناك ايضا نوع من ما يسمى بالسول انجينيرنج او هندسه الروح بمعنى اخر هو محاوله التاثير على الدوافع والضوابط الداخليه للانسان من اجل خلق او تقليل قدر امكان نزوع الإنسان إلى عمل ما هو ضار أو ارتكاب الجريمة أو ما إلى ذلك
1: طيب هنا الدولة تلجأ إلى هذه الأساليب أو الحكومات لكن هل هناك ربيل جهات أخرى تسعى إلى جمع البيانات المتعلقة بالمستخدمين؟
0: نعم الشركات الخاصة خصوصا شركات الانترنت سواء كانت الشركات العملاقة مثل جوجل فيسبوك امازون او غيرها حتى من الشركات الاقل حجما مثل الشركات المتخصصة مثلا بصناعة الدواء او المتخصصة مثلا بتقديم خدمات ويحتاجها تجارية مثلا مواصلات اوبر على سبيل المثال بزنس جميع هذه التطبيقات الالكترونية الرقمية هي طيب كيف تستفيد من هذه المعلومات تستفيد من هذه المعلومات بامرين الامر الاول انه جمعها هذه البيانات الضخمة يتم بيعها الى طرف ثالث الاستفادة منها على سبيل المثال بعض اللابس المختبرات تقوم بشراء البيانات الخاصة للمستخدمين من اجل استخدامها واستثمارها في عملية البحث العلمي على سبيل المثال خصوصا خديجة فيما يتعلق بمعلومات الدي ان اي لا احنا الان اصبحنا في امس الحاجة اليها من اجل محاولة خلق نوع من التعاطي الفعال في ازمات مثل كورونا على سبيل المثال هذا الجهل الطريقه الاولى اللي هي بيع الى طرف ثالث مقابل اموال طائله الجهد او الاسلوب الاخر في تعاطي مع هذه البيج داتا او في هذه البيانات هي من اجل الاعلانات اذا صح التعبير يعني مثل شركه مثل جوجل شركه مثل فيسبوك تقريبا 80% من مدخلاتها هي من خلال الاعلانات التجاريه وجوجل وفيسبوك لوحدهما تسيطران على 60% من قطاع الاعلان الالكتروني في العالم
1: هناك معلومات في الحقيقة يعني مدهشة معظم مداخيل جوجل مثلا البالغة 180 مليار دولار سنة 2020 جاءت من الإعلانات هذا شيء لافت جدا حوالي 98% من أرباح شركة فيسبوك والبالغة 86 مليار دولار أيضا تأتي من الإعلانات يعني منا نحن المستخدمين
0: هذا كلام صحيح سيد خديجة لأنه بالأخير أنت عندما تستخدمين هذه التطبيقات المجانية فالمستخدم لهذه التطبيقات المجانية هو السلعة، هو الذي يتم الآن بيعه للإعلانات أو للشركات المعلنة من أجل تعظيم مداخيلهم، يعني عفوا شركة فيسبوك ما الذي تبيعه؟ يعني ليس هناك منتج، ليس هناك منتج مادي تبيعه الفيسبوك أو تبيعه جوجل، هو ما تبيعه هو نحن المستخدمين تبيعنا لهؤلاء الشركات المعلنة. من أجل تسويق بياناتهم، فأنت فالمستخدم عندما يستخدم تطبيق مجاني، فعليه أن يعلم أنه هو السلعة التي يتم استثمارها واستغلالها في عملية، له نحكي ما يسمى بالرأسمالية المراقبة أو رأسمالية الإنترنت. فلذلك مثلاً لاحظ معي مؤخراً ست خديجة عندما راح فيسبوك باتجاه استحداث سياسات جديدة فيما يتعلق بخصوصية أو سياسة الخصوصية على واتساب. هذا لماذا؟ لانه يريد استخدام هذه البيانات التي نحن نستخدمها على الواتساب من اجل الاعلانات الموجهه، يعني هو لا يكتفي فقط ببياناتنا التي ياخذها عن طريق الفيسبوك سواء كان ماسنجر ولا الفيسبوك، وانما ايضا اراد ان ياخذ بياناتنا الموجوده ايضا على واتساب من اجل تعظيم المنافع الاقتصاديه من خلال هذه البيانات الضخمه لاستهداف المستهلكين والاعلانات.
1: أعود بك مرة أخرى إلى الأهداف السياسية والأمنية نبيل وقد تحدثت عنها قبل هذا لكن لدينا أمثلة كثيرة عن الدواعي السياسية والأمنية ومن هذه الأمثلة ربما نشير هنا إلى تقرير نشرته مجلة ماذربورد المتخصصة بالتقنية في نوفمبر الماضي ويكشف أن البيانات الشخصية لقرابة 100 مليون مسلم حول العالم بيعت بالفعل للجيش الأمريكي وشملت هذه العملية بيع بيانات المستخدمين لواحد من أكبر التطبيقات المتخصصة بأوقات الصلاة وأماكن المساجد والعبادة وحول العالم وهو تطبيق طبعاً التطبيق المعروف بمسلم برو وتطبيق آخر خاص بالمواعدة بين الشباب مواعدة وتطبيق مواعدة إسلامي في الحقيقة وتطبيق آخر يعنى بتوقعات حالة الطقس لكن الغريب بالعوده هنا يعني ان الجيش الامريكي يشتري هذه التطبيقات لماذا يشتري الجيش الامريكي تطبيقا مثلا مثل مسلم برو
0: جميل خديج قبل قليل حكينا أنه الشركات الخاصة عندما تجمع هذه البيانات تستفيد منها من خلال بيعها إلى طرف ثالث هنا الطرف الثالث في هذه الحالة في هذا المثال هو الجيش الأمريكي لأنه من خلال هذه البيانات سوف يتعرف الآن الجيش الأمريكي على من هؤلاء الذين يعني يتبعون نمطا معينا بالنسبة إليهم قد يؤشر إلى أن هذا الإنسان أو هذا الشخص له دوافع إرهابية أو ممكن أن يذهب باتجاه أن يكون له دوافع إرهابية على سبيل المثال طبعا هذا ليس واردا في تقريرهم ولكن على سبيل المثال سوف يرصدون مثلا إذا كان هناك شخص يذهب إلى الصلوات خمس مرات في اليوم ويبقى مثلا في الجامع بين صلاة المغرب والعشاء ويقرأ مثلا في الجامع أو يقرأ الأوراد اليومية أو يقرأ كتب متعلقة بالدين أو يقرأ القرآن الكريم بشكل منتظم، هذا بالنسبة إليهم نمط قد يؤدي إلى إن أنه يكون هذا الشخص له نزعات راديكالية، تمام؟ فيضعون عليه يعني يصنفونهم حسب الألوان، فمثلا هذا يأخذ اللون البرتقالي، بمعنى آخر أنه هذا باقي له فقط لون واحد ويصبح إرهابي، وإذا وصل للون الأحمر يجب عليه أو يجب اعتقاله فورا. بهذه الطريقة، لذلك يستخدمون هذه البيانات من أجل تنميطنا نحن البشر.
1: أين مكمل الخطورة في هذا الأمر
0: نبيل؟ مكمن الخطورة سيد خديجة انه هذه المعلومات التي يتم استقاءها منا وفلسفة الهيومن كودنج اللي هي البشر لا يقوم بها بشريون اذا صح التعبير يقوم فيها خوارزميات وهذه الخوارزميات يعني لا تخضع لمعايير انسانية في موضوع الحكم على الشخص وانما هي تخضع لمعايير موضوعية مطلقة بناء على المعلومات الموجودة داخل هذا الكودنج هذا الرمز ولذلك قد يكون مثلا على سبيل المثال اتصال واحد بين شخص وبين أحد الأشخاص الآخرين المصنف إرهابيا أن يصنف هذا الشخص كأنه إرهابي أيضا مع أنه هذا الاتصال قد يكون قد يكون اتصالا خاطئا يعني مثلا إنسان يسير في الطريق فوقف أحد الأشخاص وقال ممكن أن تصل من تلفونك فأخذ هذا الشخص واتصل تلفون طلع المتصل عليه إرهابي فيصنف هذا الرجل الذي هو ليس له أي علاقة في الموضوع مارق طريق يصنف كأنه إرهابي بناء على هذه الخوارزميات يعني مثال على ذلك خديجة فيلم الموريتاني التي يعني أنتجته هوليود مؤخرا
1: وبالمناسبة سجلنا حلقة جميلة جدا مع بطل هذا الفيلم واسمه محمد السلاحي وهو موريتاني اعتقل 16 عاماً في جوانتانمو وكتب كتاباً رواية وتحولت إلى سيناريو هذا الفيلم وكان أيضاً بطل هذا الفيلم
0: جميل جداً متشوقين أن هذا هذه الحلقة إن شاء الله
1: نعم ولكن انتهاك الخصوصية ألا يكون أحياناً في فائدة الإنسان خصوصاً إذا وظفت هذه المعلومات في سياق مثلاً محاربة وباء مثل جائحة كورونا هل تعتقد أنه جائحة كورونا شكلت بالفعل فرصة للحكومات لتوظيف المراقبة الشاملة كسلوك منقذ للبشر؟
0: هذا سؤال جدا رائع لكن للأسف خديجة من الذي يستطيع أن يراقب الحكومات بحيث لا تذهب باتجاه استخدام هذه البيانات لتضييق على الحريات؟ يعني جميل جدا احنا ممكن نستخدم التكنولوجيا في جوانب ايجابية من خلال محاولة قدر المكان رصد هذا الوباء محاولة محاربته استخدام الكميات الهائلة من الدي ان اي في محاولة ايجاد علاجات هذا الشيء جميل جدا ولكن هل يوجد ضمانات بحيث انه هذه المعلومات الضخمة التي تم استقائها من المستخدمين لا تستخدم في محاولة لقمعهم للتضيق على حرياتهم لا يوجد ضمانات ومن هنا هناك فلسفة الآن تقول انه يجب ان تكون هناك مؤسسات وسيطه بين الدوله وبين المجتمع تعنى في هذه التقنيات من اجل عدم استخدامها بطريقه يعني سيئه لانه الموضوع ست خديجه هنا ما الذي يعرف على سبيل المثال ارهابي او من الذي يعرف المعارض السياسي المتمرد على سبيل المثال؟ يعني لاحظ الان حتى في الولايات المتحده الامريكيه الان يتم تصنيف على سبيل المثال بعض الحركات اليساريه المدنيه على انها إرهابي على انها حركات ارهابيه هنا عدت
1: الى السياسه نبيل نتحدث عن الاستثمار في مواضيع صحيه يعني مثل مثلا تثبيت كاميرات حراريه تقوم بمراقبه التجمعات للكشف عن ارتفاع درجات الحراره وهذا حدث في الصين مثلا في ذروة تفشي الوباء هناك أنظمة الذكاء الاصطناعي التي قامت بتتبع وما زالت تقوم بتتبع المخالطين للحالات المصابة لحصرها هناك تطبيقات كثيرة ظهرت مع جائحة كورونا مثلا عندنا في قطر تطبيق احتراز وهناك تطبيقات أخرى مماثلة في مجتمعات ودول أخرى أليس ذلك مفيدا برأيك؟ 100%
0: 100% ذلك مفيد جدا ولكن عندما قلتي يعني ارجعتنا للسياسه هو الفكره استاذ خديجه انه الموضوع لا ينفصل عن السياسه لانه هذه البيانات التي تجمع وان كانت لفائده اجتماعيه اذا صح التعبير من اجل مقاومه حوادث كارثيه او جائحه طبيه او ما الى ذلك ولكن الاشكاليه اين؟ الاشكاليه الاستخدامات لهذه البيانات فيما بعد هل هناك ضمانات الا تستخدم لتضييق على ال اذا صح التعبير على المواطنين ونزع حرياتهم او تضييق على حرياتهم، هذه الاشكاليه، طبعا هناك جوانب مشرقه للتكنولوجيا، انا لا ادعي انه جميع الجوانب هي جوانب سلبيه يعني فيما يتعلق بسواء كان مراقب الشامل او غيرها من التقنيات، ولكن يجب ان تكون هناك جهات مسؤوله على مراقبه الحكومه او الحكومات اذا صح التعبير في اتباعها لهذه الوسائل والمنهجيات حتى لا يتم استخدامها بطريقة سيئة مسيوز يعني هذه فكرتي ولكن انا لا انكر اطلاقا انه فعلا هذه التطبيقات مهمة جدا في بعض الجوائح سواء كانت البيئية ولا الطبية ولا البيولوجية
1: طيب من كلامك نفهم نبيل انه المفاضلة بين الأمن والخصوصية معادلة مش بس صعبة مستحيلة تقريبا في ظل هذا التقدم التكنولوجي المتسارع
0: مئة في وهذا عبر عنه الرئيس السابق أوباما عندما قال إذا أردتم أن تحافظوا على مستوى معين من الأمن عليكم أن تضحوا بمستوى معين من الخصوصية هذا الكلام أصبح مفهوما وراسخا عند الحكومات الديمقراطية أو الليبرالية وأعتقد أنه أصبح راسخا بشكل أكبر جدا عند الحكومات الأكثر شمولية أو الدكتاتورية بمعنى آخر أنه إذا أردت قدرا معينا من الأمن عليك أن تضحي بجزء من خصوصيتك هذا ما يتم تسويقه هذا الكلام مقبول إذا كانت هناك جهات أخرى قادرة على الضبط هذه المعادلة بحيث ألا تذهب بعيدا في انتهاك حرية المواطنين واستخدام هذه البيانات في مهاجمتهم والتقليل من حرياتهم يعني ونفيهم وهذا برجعنا للموضوع السياسي خديجة لأنه الموضوع كما قلت سابقا أنه من الذي يعرف المعارض السياسي ومن الذي يعرف الإرهابي تمام يعني مثلا فيسبوك الآن تحارب المحتوى الفلسطيني على أساس أنه هذا محتوى يعني إرهابي ويدعو الكراهية من الذي عرف أن المحتوى الفلسطيني اللي هو محتوى لشعب واقع تحت الاحتلال بانه يعني محتوى ارهابي ويدعو الى الكراهيه، هنا الاشكاليه
1: نعم وقد انجزنا حلقه في البودكاست حول هذا الموضوع. جميله هذه المقوله، دعنا نختم بها نبي عوده، المقوله التي ذكرتها نقلا عن الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما وهي اذا اردتم ان تحافظوا على قدر من الامن او من امنكم فعليكم ان تضحوا بجزء من خصوصيتكم. يبدو أنه لا خيار للإنسان أمام هذا التطور التكنولوجي المتسارع من أجل أيضاً الحفاظ على أمنه مكره أخاك لا بطل لا خيار أمامنا نبيل صحيح <تصفيق> شكراً جزيلاً لك نبيل عودة الخبير في الشؤون الدولية وسياسات الإنترنت
0: أهلاً وسهلاً يا مرحباً
1: كان هذا بعد أمس